0: O nosso intuito é tentar explicar alguns conceitos teóricos,
1: articulando com a atualidade, procurando ajudar você a compreender as
0: construções do nosso mestre de Viena. Ah, os episódios inéditos saem todos os sábados. Fala pessoal, tudo bem? Finalmente esse episódio vai ao ar! O último capítulo, aquele prometido. Não esquecemos, café com Freud. Vamos finalizar este café com Freud com chave de ouro, assim como nós fizemos também com café com Klein. Sim. Quer é escolher as perguntas que vocês mandaram lá na caixinha de perguntas no meu Instagram, Alexandre Patrício. Já fica a dica, quem não segue, segue uhum. eu, Alexandre Patrício. E segue o Felipe também, FelipePV.
1: Agradecemos. Muito.
0: <risos> Bom, uh, vamos lá. A gente recebeu muitas perguntas interessantes e a gente vai selecionar algumas aqui para responder para vocês. A primeira delas é uma pergunta super pertinente e que a gente vê aí em muitos posts, circulando no Instagram, às vezes em colunas, em jornais importantes do país. Enfim, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre isso. Uma pergunta... Muito inteligente e profunda e, ao mesmo tempo, polêmica. Uh, diz assim, Freud, misoginia e machismo. As críticas fazem sentido? Junto a essa pergunta, a gente pode acrescentar de um outro ouvinte, uh, na verdade, de uma outra ouvinte, que ela diz assim para nós. Como a psicanálise explica o machismo e o autoritarismo? Vamos matar essas duas numa só? Hum. <risos> que foi que você tá rindo? Tá rindo nervoso? <risos>
1: Eu não ia falar nada, ninguém viu, mas... <risos> vamos responder.
0: Tá, tudo bem. <risos> vamos lá. Fique. o que você acha? Freud, é, misoginia e machismo. As críticas fazem sentido? Você Eu acha... acho que sim. Sim. Também acho. Uh, primeira coisa, gente. Toda vez que a gente lê um autor... Uh, vai estudar um autor, as ideias de um autor, a gente tem que trazer esse autor para a contemporaneidade. É claro que o Freud, o Freud foi um homem muito à frente do seu tempo, Sim. falando de sexualidade, uh, olhando para a infância da forma que deveria olhar, que precisava olhar. Né? Falando ali de sexualidade com um sentido muito mais amplo, que não se restringia somente ao ato sexual. Exato. Ele deu uma, uma noção uma dimensão de sexualidade extremamente uh, profunda psíquica uh, atrelada também a, a, ao corpo, né? Então,
1: ousado, né?
0: Super ousado, né? Então, eu acho assim. É claro que o Freud teve, uh, ele, ele, ele promoveu inúmeras contribuições para o nosso conhecimento. Ele é um gênio, de fato, uhum. e ele marcou a época dele, né? Essa passagem do século XIX para o século XX. Uhum. É claro que o mundo não foi o mesmo depois que a gente descobriu que existe o inconsciente e que é possível estudar o inconsciente e tratar desse inconsciente na análise pessoal. Uhum. Mas uma coisa é fato, sim. Em diversos textos... né? E aqui eu recomendo para vocês um livro uh, da Editora Autêntica que pegou os textos do Freud relacionados a esse tema, que se chama Amor, Sexualidade e Feminilidade o é um livro das obras incompletas do Sigmund Freud, publicado pela Editora Autêntica, que tem todos esses textos relacionados ao feminino. Uhum. E, de fato, quando a gente lê aqueles textos, a gente se assusta um pouco, porque o Freud ele fala que ah, a mulher tem sempre aquele complexo de inferioridade porque ela hum. não tem o falo. né Ah, não sei o que lá. assim e, 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 e o feminino é um território que o Freud tem muito medo de entrar parece que ele estava sentindo que o pensamento dele era um pensamento datado, né, um pensamento ali que era um produto daquela época, daqueles valores. Daquele
1: contexto, sim.
0: Então ele tinha medo, né, de escrever algo ali, talvez que fosse comprometer ele, de alguma forma. Então eu acho e concordo uh, com toda certeza que sim, o pensamento do Freud em diversos textos e muitas passagens Pode sim ser considerado machista e misógino. Tá? Uh, o importante é a gente trazer esses textos, esse conteúdo para a atualidade e problematizá-los. Né? Então, como que a gente pensa essas ideias hoje? Como que a gente articula isso? É, a
1: gente não precisa dar amém para todas as ideias freudianas. Eu acho que as ideias estão ali escritas para a gente pensar. Uhum. Né? E a gente não precisa aceitar tudo E é interessante isso tudo Porque uma pós-freudiana Melanie Klein já deu um tapa na cara do Freud Dizendo que o, o primeiro objeto é fálico. fálico Na verdade não é o pênis que é o seio. Eu acho que faz muito mais sentido, uhum. né? De fato, é o bebê menino, a menina, menina, todo o mundo. O seio é a vossa majestade,
0: né? Todo mundo é o, se é apaixona rei. pelo seio. É o imperador, Exato, né? é. então... É. E o seio, claro que a gente está falando também de um seio simbólico, né? O seio peito em não, si. Não, não. É o cuidado, né? Ali quem vai dar o... o é o, o
1: simbolismo, exatamente. É, é o... quem
0: vai dar o alimento para aquele sujeito, uhum. né? Então, sim, esse ser imaginário, eu também concordo com você, eu acho que é o primeiro falo, sim. Sim. Até porque o bebê não tem noção nenhuma de que existe um falo ali é, correspondente ao pênis, né? Então, Exato. Eu acho que uh, faz todo sentido e é importante, né? Aí, aí, não, uh, aí que tá, né? Eu acho que toda vez que a gente constrói uma crítica a gente precisa ler a fundo a obra do autor. Né? Eu já dei um seminário sobre esse livro da autêntica, Amor, Sexualidade e Feminilidade, e a gente leu todos esses textos do Freud e fomos uh, problematizando eles com a contemporaneidade. Então, aqui esse, o Freud ele soa extremamente machista, aqui vale a pena a gente fazer uma interrogação, uhum. aqui vale a pena a gente questionar. E outra, gente, não é fazer isso só com o Freud, mas com qualquer autor sim, clássico. Sim, sim. Né? Com qualquer autor clássico. E é claro, a gente tem. Uh, a gente sofre um, uma retaliação quando a gente fala isso no campo psicanalítico. Porque o que mais se ouve daqueles freudianos ferrenhos é: imagina que o Freud é machista. Ele foi o primeiro homem a ouvir aquelas mulheres que estavam em sofrimento, abandonadas nos hospitais psiquiátricos. De, De fato. fato, foi. Isso é verdade, né? Até porque ele tinha um interesse naquela pesquisa. Exato. Ele tinha um interesse. Algo também movimentou o narcisismo dele. Sim. Né? Então, ele queria descobrir qual era a causa da histeria. Perfeito. Então, ele vai investigar aquilo a fundo mas não podemos passar pano para o Freud. Uh -uh. Em vários textos ele se mostra assim, ele coloca a mulher numa posição inferior, ele fala ah, a menininha sempre vai se sentir incompleta em busca de um pedaço que falta nela que é o falo. Não, gente, desde quando né esse falo significa uma completude, enfim, é claro que o Lacan vai trazer isso depois de uma forma muito mais rica. Tirando o falo dessa equação falo igual pênis. Uhum. Lacan fala que a posição fálica, né, esse falo é algo muito mais imaginário, né, atravessando o campo também simbólico. Então, ele dá um outro sentido para o falo, o que é muito interessante. Não fica limitado só à figura do genital masculino. Perfeito. Né? Então, sim, eu diria certamente que o Freud ele é, sim, em alguns momentos, machista e misógino. E é importante que a gente faça essa... Essa reflexão uhum. na atualidade. Sim, né? sim, sim, Com, qual, com qualquer outra. Se autor. questionar
1: é preciso, né? E sim. questionar aquilo que a gente vê e, e ouve também.
0: Total, total, fim. A segunda pergunta que a gente já vai emendar, né? Como a psicanálise explica o machismo e o autoritarismo? Como que ela explica, Felipe? Conte pra nós.
1: Eu deixo você responder. <risos> Para
0: com isso. Que, 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 por que, que as pessoas são machistas? Por que, que você acha que esse machismo impera na sociedade? Você que é jogador de videogame, o hum. que, que aconteceu lá no seu Final Fantasy que você ama, ah. quando as bruxas ganham poder, aí vem lá o cara e pum vai vai prender as bruxas, lá acontece toda aquela história que você estava assistindo ontem no YouTube, <risos> e eu vou entregar pro pessoal. Por quê? Por quê? As pessoas têm medo?
1: É, então. Nesse sentido, o Alexandre tá falando do Final Fantasy VIII, só para contextualizar. E... Gente, eu não entendo nada desse jogo, <risos> tá? <risos> e, eu tava vendo a história do jogo e tem ali uma feiticeira que tá meio que querendo tomar o poder de tudo e tudo mais. E, então, os homens queriam derrubar a feiticeira.
0: Porque ela é uma ameaça, né? Uhum. O poder dela é maior que de todos, enfim. Isso é uma grande verdade, é. no, né, no, no jogo,
1: realmente, a, a feiticeira ali era, era meio ruim mesmo. Mas... Mas
0: aí que tá. Aí esse é... ruim, então. né? Por que, que a mulher é ruim? Então, né? Por que, que a Eva agora, comeu a fruta?
1: Sim, agora pensando desta maneira...
0: Exato. Não é?
1: Exato. A, a culpa sempre é da mulher, Por que, né? que foi a
0: Pandora que abriu a caixa e espalhou mal no mundo inteiro. Por que, que é sempre a mulher? Por que, que é sempre a mulher? Pois é. Porque a mulher é uma grande ameaça, gente. É o homem. A mulher não tem nada a perder. O Freud já fala isso. O próprio Freud já fala isso no, no, quando ele vai falar da dissolução do complexo de Édipo. Uh, o menino ele sai do Édipo com medo da castração. A menina ela entra no Édipo não porque ela tem medo da castração, porque ela já está castrada, para tudo certo. Meu, não tem essa... essa Bagaça aqui não vai fazer diferença, sabe? Eu vou em busca do meu pai querer né, ter ali um bebê, aí a menina Sim. começa a brincar de boneca, de bolsinha, a bolsa é tem uma a simbologia fase
1: fálica, né?
0: Isso, a bolsa simboliza o útero, né? Enfim. E ela tem o
1: poder, né? A
0: potência da mulher é a vida. A vida. A vida. O que, que é a, a mãe?
1: maternidade, né? Mãe Terra. Sim. O que,
0: que né? A mulher é extremamente mais poderosa que o homem, e o homem é, não, sabe sim, disso. Sim, sim,
1: é aquela coisa, né? A mulher é a criação, o homem é a destruição.
0: destruição. Total. Então, como que a psicanálise explica o machismo e o autoritarismo? Ora, a gente tem que prender tudo aquilo que é uma ameaça para nós. E aqui, gente, vamos lá, né?
1: Ah, a gente consegue fazer um paralelo até com a política, o impeachment.
0: Total, a política, <risos> o impeachment, uh, né? a mulher que caiu, uh, a, a, a presidente que caiu era mulher, uhum. né? uh, volta lá no tempo, sei lá, as bruxas queimadas na fogueira, por que, que a mulher apresentava tanto risco? Né? Por que, que elas intimidavam o homem? Gente, o prazer da mulher... Uh, o órgão genital feminino uhum. intimida o homem, porque o homem, sei lá, às vezes não tem a mínima ideia do que fazer com aquilo. Não tem como. <risos> Quantas mulheres falam, na verdade, que nunca sentiram prazer, nunca tiveram um orgasmo, porque Nossa. os homens não sabem tocá-las. Sim. Né? Então, isso é intimidador. Isso mexe muito com a vaidade masculina. Então, o que a gente faz com aquilo que ameaça? A gente tranca, a gente fecha, a gente esconde. A gente destrói? destrói, né? A gente difama. A mulher é pecadora, ela comeu o fruto, ela faz o mal para a sociedade. Joga né? a pedra nela, né? E, e é tão <risos> ambivalente isso, né? Porque ao mesmo tempo tem tanta figura da mãe sagrada, né? Ah, daquela rainha sagrada, enfim, né? É impressionante, isso é muito ambivalente. No entanto, a mulher é sim uma ameaça. Para masculinidade, isso né? Para o falo, até porque ela é a representante simbólica real. Olha o paradoxo uh -huh. da própria castração. Então, o homem olha para ela e fala: Puts, é. essa mulher não tem, essa pessoa não tem, e tem prazer, cara. E eu tenho, e o meu talvez pode não funcionar. E, e aí, pum, pane no sistema. Bruxo. <risos> pois é. <risos> pois é, eu não ia falar com toda essa clareza, <risos> né? Mas, enfim, depois dessa, vamos dar um intervalo, próxima pergunta, vai, deixa vocês pensando aí, fiquem com essa. Bora. Bora. Próxima pergunta de um ouvinte que diz assim. É possível um édipo mal resolvido por ninguém ter ocupado a função paterna? Gente, em primeiro lugar, Felipe, conte pra nós.
1: Do meu édipo?
0: <risos> Não, conte pra nós o seguinte, você acredita em édipo bem resolvido? Não, Nem eu acho eu. que a gente carrega
1: é, as nossas questões edipianas a vida inteira. Né? Se teve um, uma dissolução boa ou ruim, isso vai ter uma marca e eterna. Aí, e aí
0: que tá, né, Fio? Fico me perguntando. Tudo bem, tem aquele texto, aquele texto clássico do Freud, a dissolução do complexo de Édipo, a resolução do complexo de Édipo mas gente eu não vejo como uma dissolução o Edipo é, é um fantasma uma assombração permanente uhum. ele nos acompanha durante toda a nossa existência sim né o próprio Winnicott vai dizer isso ele concorda com a posição do Edipo do Freud tipo diferente da Klein não vai falar de uma situação de pena precoce como a gente falou lá no Edipo no café com Klein sim uh, mas ele vai dizer que o Edipo é um fantasma que vai acompanhar a gente em toda escolha objetal, em todas as nossas formas de agir com o outro, de ser com o outro, porque, sei lá, tudo que eu construí ali com meu pai, com a minha mãe, ou com a figura materna, a figura paterna, que pode ser meu avô, minha avó, minha tia, meu irmão, todas essas relações básicas, arcaicas, elas vão se expandir, vão se reproduzir na vida cotidiana, então na relação com seu chefe, sei lá, na hora que seu chefe solta uma palavra ali, uma frase, uma expressão, você vai enxergar ele como sua mãe, como seu pai, com seu parceiro, com a sua parceira, com seu parceiro, sei lá, você está conversando, aí ele fala alguma coisa, ah, tipo tira o prato da mesa, que isso? Você está sendo grosseiro comigo? Hum. Aí o que ativou em você foi aquela criança, a criança interna, sabe, que ela está sempre dentro de nós. Então, não dá para conceber uma, uma suposta hipótese de um édipo resolvido, sabe? Essa questão do édipo ser mal resolvido, bem resolvido, eu acho que, claro, um édipo, vamos dizer assim, vai, uh, menos psicopatológico, seria um édipo em que a pessoa, e aí, claro, entra toda a moral kantiana, Sim. né? a ética da lei do Freud. Uhum. Mas, para o Freud, seria isso. Né? A gente está fazendo aqui o café com Freud. Para o Winnicott é outra coisa, para Klein é outra coisa. Mas, para o Freud, um édipo, sei lá, menos psicopatológico, uma saída mais saudável, embora eu não goste muito dessa palavra, <risos> porque saudável cada um tem uma concepção. Sim. Né? Eu posso estar tá aqui uh, viajando, né, escrevendo um texto belíssimo. Isso é
1: saudável para você.
0: Exato. E para quem está de fora vai achar que eu estou delirando. <risos> né? Enfim, por aí vai.
1: Tá, agora me fala. Você hum. ia complementar, né? Vou.
0: Complemente. Complemento. Depois eu, eu faço a pergunta. <risos> tá. Uh, eu fico me perguntando, né? É, o que eu penso como um édipo mais saudável é aquele sujeito que, de fato, internalizou uma lei, uma moralidade, e consegue conviver em sociedade. Então, peraí, né? não vou sair aqui uh, roubando, atirando, chutando, matando as pessoas, porque eu sei que existe uma lei, eu sei que existe uma moral uma ética. E é aí que eu gosto de pensar mais na ética do que na moral. Eu acho a moral extremamente rígida, imposta de fora para dentro. Eu acho que a ética é um valor construído, né? uh, um produto social, e que a gente começa a respeitar, uh, tendo como princípio o reconhecimento da alteridade. Então, a minha lei, né? o meu espaço, termina quando começa o espaço do outro. Sim. Né? então peraí, Até onde eu posso ir? Ter esse discernimento, podemos dizer que você resolveu seu édipo 90%. Nossa,
1: seria tão bom se todo mundo tivesse resolvido o seu édipo Nossa, 90%. Nossa,
0: com certeza. Mas, gente, esse negócio ah um édipo bem resolvido... É claro, você vai re reeditar todas essas vivências com as pessoas que você se relaciona. Na sua vida adulta, na sua vida cotidiana... Então, desde criança, aliás, né? às vezes uma professora entra e ocupa esse lugar de função materna, redita suas emoções, seus afetos dirigidos à figura da mãe uh, ou à figura do pai. Mesmo sendo uma professora, ela pode representar a figura do pai, isso não tem nada a ver com o gênero masculino e feminino, tem a ver com o papel simbólico que o outro ocupa. Né? então eu não consigo pensar muito nessa ideia de um édipo bem resolvido, não tem eu acho que um édipo que causa uh, menos sofrimento e sei lá, mais que beira aí a normalidade né? alguém que introjetou essa lei e con que consegue ter esses valores na vida cotidiana tipo, não vou fazer mal para o outro não vou destruir o espaço do outro invadir o espaço do outro porque eu reconheço esse limite
1: bom, acho que isso vai ao encontro da pergunta que eu ia te fazer eu sou mais sua mãe ou sou mais seu pai? <risos> <risos> ou uma combinação? O pessoal de casa quer saber? <risos>
0: Os ouvintes querem saber? Eu sou mais sua mãe ou eu sou mais seu pai, Felipe?
1: É, você é mais minha mãe. Hum,
0: tá, eu poderia dizer que você é uma mistura dos dois, vai. Mas às vezes você é mais meu pai. <risos> mas isso fica pra uma outra história, tá, gente? Até porque é no caso de família. <risos> <risos> Vocês que lutem aí com a curiosidade. <risos> Bora para tua <outra> pergunta. Bora. <risos> Nossa, essa pergunta agora é polêmica. Música de polêmica. Faz uma música de polêmica. Ai, não veio nada na minha cabeça. Ah, é aquela música que tocava no Google, sei lá, qualquer lugar no Super Pop, que é a Luciana Jimenez.
1: Não, não, o que me veio na cabeça é aquela, é, aquela música da, a, da Usurpadora. Qual?
0: Ai, eu adorei a música de polêmica. Aí
1: dá uma merda, faz, começa aquele... Aquele tango?
0: <risos> Ai, <risos> gente! O é. usurpador é um clássico do folclore não brasileiro, mexicano, mas que se tornou do folclore brasileiro, não é mesmo? Bom, adoro, adoro, super. Bom, essa música mesmo, música de polêmica, olha essa pergunta, <risos> gente. O que é de uma ouvinte? Hum. As mulheres arrasando como sempre, né? Ah, sim. O que é esse fim de análise? Tem impressão que é uma coisa idealizada imagina a pessoa mais como uma estátua que mudou totalmente e nada afeta mais. Como se parecem por aí alguns analistas. Nossa! Clemão! <risos> Felipe cons para nós. Você está em choque. Eu estou pensando. Você concorda com essa pergunta? É uma pergunta minha afirmação. Eu creio que sim. Principalmente quando o analista e o sujeito que está ali fazendo análise, né, o analisante, estão hum. é, ali num pacto de falso self, né? Então. É, aí a gente vai dar um salto e vai para o é, Winnicott. Winnicott. Vamos ficar Winnicott. no Freud, vai.
1: Ah, a gente pode colocar como ideal de eu.
0: Perfeito. né? Perfeito. Embora, claro, tem todo um sentido diferente, uhum. né? Porque o Winnicott tem a sua teoria do desenvolvimento Sim. maturacional.
1: A gente vai explicar em breve.
0: Sim. Um, é importante a gente pensar que quando o analista se coloca nessa posição de ideal de eu, sujeito, suposto, saber, uhum. embora a gente sempre fala, né? O Lacan vai dizer que para uma análise acontecer, o analista ele precisa ocupar esse lugar e depois ele vai saindo desse lugar. Faz todo sentido. Sim. Né? Mas esse analista que se mantém nesse lugar, de sujeito suposto saber. Né?
1: inatingível,
0: intocável, Don't touch his art, hmm. né? é... it's like a god, é como like um deus, é exatamente, hmm. uh, acaba fazendo com que o, o paciente, analisando, ele tenha um, receio, insegurança daquilo hmm. que ele vai levar. Daquilo que ele vai dizer. Ele da...
1: tem que se adaptar ao analista.
0: Exato. Porque, sei lá, um olhar, uma palavra, um julgamento, uma reprovação desse analista, coloca o analisando ali numa, numa situação super de insegurança, de constrangimento. E ele começa a se censurar. E uma análise combina com tudo, menos com censura.
1: Pois é. Daí, se esse, esse sujeito já tem um superego super rígido... Com o um olhar é, de julgamento... Não é julgamento do analista, mas, de reprovação. reprovação. Ele vai internalizar ainda mais essa reprovação e não vai falar mais certas coisas, vai paralisar.
0: E eu acho que essa pergunta faz tanto sentido, sabe por quê? Ah. E agora eu vou cutucar uma feridinha aqui. Porque a gente vê amiguinhos, né? Aqui no, no meio psicanalítico. Sim. que Fizeram análise três, quatro vezes na semana por 10, 15 anos e se tornaram analistas, né? Mas eles conseguem ser tudo, menos eles mesmos ah que triste isso ah que triste não é verdade então são coisas muito mal resolvidas ou se não eles se defendem através daquele escudo de arrogância e de onipotência até passando um semblante meio blasé sim ou seja a análise que análise não aconteceu né então eu acho importante que uma das coisas que o freud sempre priorizava nos casos dele embora Claro, tem alguns casos que deram errado, né? No do Freud, uhum. ele próprio admite isso. Uhum. Era colocar esse sujeito para a vida, sabe? É, fazer esse sujeito bancar a sua condição desejante. É claro que ele não fala desse jeito. Eu Estou aqui usando um linguajar mais lacaniano. Uhum. Mas bancar a sua condição inconsciente, sabe? Não tem o normal, o anormal, o patológico. É ser você. Eu acho que uma verdadeira análise, ela busca... Uh, revelar quem é o sujeito para ele próprio, que ele possa bancar isso. Hum, perfeito. Efetivamente, sabe? Uh, então, eu concordo, sim, com essa pergunta/afirmação, uhum, né? Não adianta nada quanto a gente, a gente vê por aí as professores, figuras importantes que estão aí na mídia, né? Que parecem personagens, parecem robôs. E aí você fala, meu. Peraí, a conta não fecha. Para você ser analista, você tem que fazer análise, né? Pelo menos é isso que todo mundo sai defendendo. Perfeito. E é claro que é a regra fundamental da psicanálise. Uhum. Só pode ser analista quem sentiu a análise na própria carne. Sim. Isso Ferenc vai nos dizer, uhum. brilhantemente. Sim. Ele valoriza a segunda regra fundamental da psicanálise, né? Que é a análise pessoal. Um analista se forma no divã, isso é fato. Ele precisa passar por uma experiência psicanalítica. Ele próprio não tem condições. Mas aí que tá. Às vezes tem sujeitos que ficaram 20 anos, 10 anos passando por essa experiência e assumem o lugar de um personagem. Eles Eu... são tudo menos eles próprios. Né? Isso me lembra
1: um episódio do Sessão de Terapia em que o, o protagonista ali, o personagem do Celton Mello, uhum. ele busca a análise pessoal com o um personagem que é interpretado pelo Rodrigo Santoro. E quando ele vai é, contatar o, o personagem do Rodrigo, ele vê no, na foto de WhatsApp que o analista ali em questão estava sentado na grama e ele fala isso em sessão, né? Mas que foto é essa, né? Que postura é essa? E então o personagem do Rodrigo menciona, mas qual que é o problema disso? É, somos seres humanos. Né? isso me, me faz pensar que é aquela coisa né? para você analisar alguém para você conseguir encontrar é, entender as feridas dessa pessoa, os recalcamentos né? é, os sintomas e tudo mais, você tem que ter acesso à realidade daquela pessoa, o que, que é real para ela o que, que é defesa, o que, que é resistência e, e para isso o analista também tem que ser real ele tem que se desesperar Exato Né, desse lugar é, é, é que tá, né Eu acho que a transferência Ela vai ocorrer através de um De uma não blindagem do analista Perfeito Eu acho que o analista tem que estar tá ali
0: Nu Perfeito, perfeito né? Sim. Gente,
1: simbolicamente falando, tá <risos>
0: <risos> Bom, não tenho mais nada a acrescentar Acho que o Felipe fechou com chave de ouro Bora a próxima? Próxima Vamos lá Próxima pergunta, feita por um ouvinte. Um, a relação pulsão de morte e pulsão de vida no dia a dia. Bom, a gente sabe que a pulsão de morte é uma grande polêmica, uhum. porque o Freud cria essa teoria especulativa em 1920 e ele muda a dualidade pulsional, que até então era as pulsões de autoconservação, ou seja, as pulsões do eu, versus as pulsões eróticas, as pulsões de objeto. Perfeito. Perfeito. Em 1920, ele cria essa dualidade pulsional a partir de uma referência biológica. É, todas as células, elas buscam... Uh, elas se desintegram, né? elas, elas voltam ao inorgânico, uhum. elas morrem. Então, o psiquismo ele também tem uma força... Uh, que busca esse retorno ao inorgânico Ao estado zero, zero de, tensão. de tensão Exato E aí criou-se toda uma confusão em torno disso Porque muitas pessoas acham que a pulsão de morte É a pulsão de destruição uhum. E não é A pulsão de morte para o Freud Só é uma pulsão de destruição Se ela se entrelaça com Eros
1: Ou seja, com a pulsão de vida
0: Exato, aí ela ganha força Aí ela vai para fora, dirigida ao outro Ou ela vai para dentro, dirigida para mim Sim do contrário, a opção de Morte, eu escrevo isso no capítulo uh, do meu livro, Perto das Trevas, que eu escrevo sobre Freud, é um capítulo gigante de mais de 40 páginas, uhum. e eu problematizo toda essa questão. É um capítulo muito bonito, por sinal. E eu recomendo que vocês leiam o Momento Narcisista. Pediram um quadro, inclusive, e falaram assim, vocês têm que botar um, um, um quadro no podcast Momento Narcisista dos dois.
1: Para falar sobre as nossas questões. Sobre
0: as nossas produções, <risos> nossos trabalhos. Momento Narcisista. achei
1: interessante. Não é?
0: <risos> eu recomendo que vocês leiam o Perto das Trevas, publicado pela editora Blucher que a gente faz uma análise da depressão em seis perspectivas psicanalíticas. Lá tem um capítulo do Freud que a gente explica justamente sobre essa questão da pulsão de morte. Então, a pulsão de morte ela só ganha força quando ela se une com eros, uhum. com a pulsão de vida. Ou ela é defletida para fora, ou ela retorna sobre o sujeito, e o sujeito busca essa autodestruição. Do contrário, ela fica ali quietinha. Então, qual que é esse entrave, esse embate né, cotidiano da pulsão de vida versus pulsão de morte? De forma bastante metafórica, nem metafórica, vai, sei lá, de alegórica, vai, uhum. eu diria. Uh, eu acho que é aquele momento que você acorda com gás tal. Ai, hoje eu vou limpar a casa, não sei o que lá, vou ouvir música, vou estudar tantas horas. Não, daqui a pouco bate aquela bad, você está no sofá. Nossa, que delícia. <risos> vou ficar aqui e vou ficar olhando para cima. Ai, que oração! Uma hora da tarde. Vou ficar só meia hora. Ai, caramba, quatro horas da tarde. Você está no sofá, morto, sem fazer nada. Esse embate...
1: Né? É. Aconteceu isso hoje com a gente
0: <risos> Total, total Bom, é bem isso Gente, é isso, sabe Eu acho que essa poção de morte Ela busca sempre o desligamento Então, sei lá Você tá ali todo animado A gente vê muito esse meme, né Eu adoro esses memes você tá Ai, de manhã a amiga manda mensagem Amiga, vamos na balada hoje? Vamos Ai, já vou começar a me arrumar Agora à tá, tarde, tal, não sei o que lá, se arruma, tal Dois horas da noite, você. Miga, não vou mais. <risos> Por quê? Ai, tá tão gostoso ficar embaixo da cama, né? Aqui embaixo do cobertor, na cama. Gente, desistiu. Morreu, né? Uhum. Aquele desejo todo que você tava de manhã. Bom, quer é buscar o um alívio zero de tensão. Você não quer ter contato com ninguém. Você não quer ficar ouvindo música alta no ouvido. Você não quer é, conversar é com gente estranha. Acabou. Sim. Né? Então são esses entraves uh, cotidianos o tempo todo, né? Esse embate, essa pulsão de vida, versus pulsão de morte. Muito embora seja uma teoria especulativa do Freud, que faz muito sentido quando a gente faz uh, uh, quando a gente uh, constrói as análises, né? Observa um caso clínico. Existem pacientes que de fato apresentam essa pulsão de morte com muita força, com muita incidência, com muita intensidade. Né? Mas a gente não pode esquecer que é uma teoria especulativa do Freud.
1: Você consegue dar só um, um exemplo da, dessa união de pulsão de vida com pulsão de morte?
0: Claro, eu acho que quando elas se unem e aí você busca essa destruição tanto de si quanto do outro, a gente pode ver isso também com muita frequência nas redes sociais. Uhum. Coisa que a gente já falou por ah, aqui. Tá, beleza. Né? Então, ah, sei lá fulano fez algo ali, ai, nossa, que ridículo, esse cabelo é ridículo, esse tênis é ridículo, essa sua voz é ridícula, e aí, tá, alguém solta esse comentário, e aí vai, uns 500, 600 curtiu o comentário, e Ainda fomentar esse ódio. Ou
1: seja, as pessoas se unem pela destruição.
0: Sim, exatamente. Então... Elas
1: pegam ali a energia delas, pulsão de vida, em prol da destruição do outro. Perfeito. Pulsão de morte.
0: Perfeito. Ok. Até porque a gente tem um movimento, que Freud vai dizer, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, de 1921, que é o narcisismo das pequenas diferenças. Hum. Então, a gente se une a partir das nossas pequenas diferenças e tende a odiar aquilo que destoa do que eu acho que é certo, do que eu acho que é um padrão, do que eu acho que é bonito. Então, a gente destrói. Aí vem racismo, aí vem homofobia, aí vem misoginia, né? e as pessoas todas se unem para destruir o outro. né? Olha isso que absurdo, dois homens de mãos dadas estão destruindo os valores da família e da sociedade, Nossa, e da moral e dos bons costumes. Né? Narcis... Aí vai lá ali, né? mais uns, uns 500 que vai em volta ali, né? se une, porque narcisismo das pequenas diferenças se une para odiar o outro, tacar pedra, falar com uma pouca vergonha, não sei o que lá. Por aí a gente vê as atrocidades cotidianas que nos atravessam e nos fazem mal, não é mesmo? E quando a gente quer se poupar, né? nos poupar, a gente não ouve notícias, ah, é porque verdade? elas são tóxicas. É isso, gente. É isso. vamos <risos> Nossa <risos> a próxima pergunta. Próxima pergunta. Próxima pergunta agora... Hum, nossa, a gente recebeu tanta pergunta boa que fica difícil de escolher. Ó, a gente recebeu uma aqui. Vamos falar um pouco desse assunto, porque eu acho que rendeu muito lá no podcast quando a gente lançou o episódio sobre esse uhum. texto. E eu acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho. O infamiliar seria as neuras que encontramos no exterior e refletem no interior? Mais ou menos, né? O infamiliar, para quem não sabe, é o Heimler uh, do Freud, que recebeu a tradução de O Estranho, o Infamiliar, que o Felipe ele acha, isso, ele acha esse texto estranho até hoje. Ah, sim. Eu, eu estou me, me estranhando até agora. Ele está se estranhando até agora.
1: Ele fica super estranhado. Inclusive, <risos> é, antes de você tecer algumas considerações sobre isso, sim. naquele mesmo dia, gente, é, que a gente gravou o, o podcast... E, e eu fiquei super confuso, né? Como vocês devem ter ouvido. É, me veio uma daquelas lembranças do, do Facebook e eu fiquei olhando assim, falei assim, gente, não, não é possível. Não é possível que eu escrevi isso, não é possível que eu fazia isso, é inacreditável,
0: não, não sou eu. Tipo, vou entregar, o Felipe fez um post de alta ajuda, assim, bem clichêzão. Não, sim. Assim, Acorde cedo e faça as suas coisas. E uma você coisa vai colher assim, os frutos da luz pra do luta do é. dia. mais
1: um dia. Uma, uma coisa
0: assim é, mesmo. É, uma coisa assim bem... alta ajuda. <risos> enfim. Bom, enfim. Uh, e aí, o Felipe falou, meu Deus, eu postei isso. Nossa, que coisa mais fraca. Credo. É,
1: superficial é o que tinha pensado. é. Aí, é. Né?
0: nossa, não me reconheço. Isso é o das né Aquilo que você olha e que você acha, nossa, que estranho, é o estranho familiar, é o infamiliar. Né? E te denuncia, revela aquela parte sua, talvez, que você não conhece mais, que você reprimiu, recalcou. Né? Então, não são só as neuras do dia a dia. É aquilo que você vê e fala assim, meu, isso denuncia algo em mim que eu não conheço. Sei lá, Estou vendo um documentário e falo... Cara, isso está me causando estranhamento. Não sei por quê. Mas será que eu já passei por isso? Será que isso a minha ordem do desejo? Uhum. Será que é um desejo que eu já tive e, de repente, eu recalquei? Será que é um trauma que eu vivenciei? Pode ser tudo isso. Tudo isso e mais um pouco. Uhum. né? Esse é o das Enheimlich, Esse é o infamiliar. Então, não são só as neuras do dia a dia. Mas é tudo aquilo que nos atravessa. Que, de repente, pertence ou pertenceu a nós. E que a gente nega com toda a intensidade possível e imaginável, né? Consciente e inconscientemente. Principalmente inconscientemente. Quando vem, vem com tudo, uhum. né? Então, é... eu acho que sim. Em parte, são as neuras do dia a dia, sim. mas não só isso. Né? Tem mais coisa aí. E eu acho que pra terminar, vamos fazer um bônus? Vamos. Vamos ver aqui. Ó. Vou ver mais uma pergunta e a gente faz um bônus. <risos> uh... Deixa eu ver aqui. Nossa, tem muita pergunta boa, gente. Vocês arrasaram. É, a gente tem os melhores ouvintes do mundo. Li, é, lidem com isso. <risos> é é, deixa eu ver aqui. É, olha, essa pergunta é um pouco mais teórica, na verdade, mas eu acho que faz, um, faz sentido a gente responder. Qual é? é análise infinita e infinita, né? E construções na análise... É, Freud responde uh, Ferenc, Freud responde ao Ferenc. né? E quais as influências desse autor internalizam os pensamentos do Freud? A gente sabe que o Ferenc ele foi um dos autores que mais questionou a técnica psicanalítica e apontou muito a hipocrisia dos analistas, uhum. muitos analistas que se diziam nós, ó, oh, eu sou analisado, sou perfeito, que a gente falou agora há pouco. Sim. Era um bando de hipócrita, uhum. né? Que usava esse lugar de conhecimento, de prestígio, para fazer mal aos pacientes. Abusavam uhum. da sua posição. Uhum. Né? Sim. Então, o Ferenc denunciou muito. Ele falava assim, olha, nem sempre quando você interpreta algo do inconsciente, testa aquela interpretação, constrói aquela interpretação, você está certo. Às vezes você está errado. E não é porque o paciente não concorda, é que a resistência do paciente isso tem que ser revisto. E, e o Ferenc morreu uh, muito precocemente. O Ferenc morreu em 1933. Vamos lembrar que o Freud morreu em 39. Uhum. Então parece que, por exemplo, no texto Elasticidade da técnica psicanalítica, né, o Ferenc ele, ele deixa um monte de questões ali para o Freud, uhum. né? E o Freud meio que se incomoda e ele vai responder isso somente em 37. Esses dois Nas textos. Construções em análise. Isso. isso. E análise Infinita e infinita. Exatamente. Esses dois textos são de 37. Sim. Né? Então eu acho que o Freud tinha um respeito, uma admiração enorme pelo Ferenc, tanto que ele escreve o. Obituário. Exato, obituário. Quando o Ferenc morre, ele escreve. Então, esse negócio, ah, o Freud terminou, né? Rompido com, rompeu com o Ferenc? Não, isso é bobagem. Uhum. Né? Tipo, ele admirava o Ferenc, eles tiveram alguns desentendimentos, mas eles não romperam, não chegaram a romper. Sim. O que a gente pressupõe é que o Ferenc foi se afastando cada vez mais do Freud porque ele percebeu que ali era uma tava se formando tipo um dogmatismo, exato, um monte de gente dizendo amém para o Freud, ninguém queria questionar, uh, problematizar a técnica psicanalítica, e ele estava incomodado, vou sair disso aqui, então ele foi procurando isolamento dele, né? Então eu acho que esses dois textos eles eles trazem um Freud mais flexível, digamos, um Freud menos uh, rígido, uhum. uh, menos dogmático, ele pensa mais em construções na análise do que pura e simplesmente interpretações, né? E é engraçado é tão lindo construções análise que ele começa assim, é, é, ele faz uma metáfora, né? Uh, se, se o paciente vamos jogar a cara e coroa, né? Se der cara o paciente perde, se der coroa eu ganho, né? Então tipo, hmm. quando que o paciente ganha? Nunca. Nossa, sim, sim. Né? Então vamos pensar um pouco nisso. Às vezes, quando o paciente contesta uma interpretação, não é só resistência. Às vezes, o analista está errado. Sim. E o que ele precisa nesse sentido é de análise pessoal e de supervisão. É exato. Então, eu acho que o que atravessou muito Freud nesse sentido, as maiores colaborações do Ferenc, foram, essa, uh, uh, foram essas questões relacionadas à técnica e essas convicções, essas certezas. Que o Freud tinha e colocava ali, né? Empunha aquilo, e ele foi revendo isso nesses dois textos que são bárbaros. Tanto Quem não
1: leu, leia. Sim. Porque são textos curtinhos
0: e são bem gostosinhos. Sim, construções e análise é lindo. O análise finita e infinita é um pouco mais longo, uhum. mas é, é lindo também. É super fantástico. E é a maturidade da obra freudiana, né? São publicados em 1937 e o Freud falece em 1939. Exato. Gente, fechamos com uma questão mais teórica, eu acho que...
1: Por falar em, teori... em teórica, é. em teoria, é. É, a gente já aproveita
0: aqui para falar sobre os seus grupos de estudos. Sim, quem gostou, se interessou, quer saber mais de Freud, os grupos estão lá abertos, vocês conseguem fazer as inscrições. Nós temos lá três grupos, né? um de Freud, um de Melanie Klein e um de Winnicott, que vão acontecer esse semestre. São grupos de estudos de formação psicanalítica permanente, porque eu sempre falo que a formação nunca acaba. Exato. Então, se você quer estudar teoria né, com um grupo, discutindo as ideias, está aí a oportunidade. Inscrições lá pelo Instagram, vocês acessam o post.
1: Tem todas as informações, as datas dos encontros os, e os livros que serão trabalhados.
0: Isso. Perfeito. Né, então, fica o convite para quem quer estudar um pouquinho mais dessa teoria fantástica que é a psicanálise lá no Instagram. Arroba Alexandre Patrício. E vamos anunciar qual vai ser o próximo café, Felipe.
1: Eu vou deixar isso pra você. Ai, meu Deus.
0: Gente, <risos> chegou a grande hora. Nesses minutos finais desse episódio, sábado que vem, iniciamos um novo quadro nesse podcast. Ai, fala logo! <risos> Teremos o Café com Winnicott! Eee! Aê! Cadê as crianças de fundo? <risos> café com Winnicott começa a semana que vem, todos os sábados, aqui nesse podcast maravilhoso que convida você a mergulhar no seu inconsciente. <risos> é isso? Acho que o
1: bordão que você criou foi isso mesmo. Ah, tá bom. É isso. Nas suas neuroses, né? Alguma coisa Não assim. é? é isso mesmo.
0: Bom, gente, foi
1: um prazer
0: estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem, compartilhem esse episódio com todo mundo. Assim, ah, vamos tirar as dúvidas do Freud, vamos, vamos estudar junto, vamos esclarecer essas coisas aí tudo. E, e é isso. E Obrigado até... pela audiência.
1: Sim, a próxima, até o próximo sábado, com força total. Ou melhor, sexta, tem Cedo pílulas. Tem um
0: pílulas psicanalíticas novo. E sábado, sai o episódio novo do Café com o Winnicott. Winnicott. Então, toda sexta e sábado, episódio fresquinho. Aqui, pra começar o fim de semana.
1: Bem gostosinho, né?
0: Bem gostosinho. <risos> um beijo, gente. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. tchau. tchau.